0: RCF
1: le sort de la centrale nucléaire de Zaporizhia et les exportations de céréales au cœur des discussions hier soir entre le chef des Nations Unies, les dirigeants turcs et ukrainiens. On y revient juste après les titres. Dans ce journal également, les mesures de Berlin pour faire baisser le prix du gaz cet hiver. Au Kenya, Raila Odinga dit vouloir demander l'annulation de la présidentielle à la Cour suprême. Raid de l'armée israélienne contre des ONG palestiniennes hier, 7 doivent fermer leurs portes. Et puis enfin, dans notre dossier ce matin, nous revenons sur l'attention, la forme la plus rare et la plus pure de la générosité, disait Simone Veil. Une qualité ô combien précieuse mais en voie de disparition. Nous en parlons avec l'autrice Anne de Pomereux.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, un mini-sommet en pleine guerre. Hier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reçu son homologue turc Recep Tayyip Erdogan ainsi que le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres. Une rencontre qui s'est déroulée à l'viv dans l'ouest ukrainien et qui fut l'occasion d'aborder la question des exportations de céréales via la mer Noire mais surtout le sort de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, occupée par l'armée russe. Olivier Bonnel.
0: Oui Marine, le sort de la plus grande centrale nucléaire d'Europe qui suscite toujours l'inquiétude. Tout dégât dans la centrale serait un suicide à mise en garde hier soir. Antonio Guterres qui appelait à la démilitarisation de Zaporizhzhia. De son côté, Recep Tayyip Erdogan a averti du danger d'un nouveau Tchernobyl si la centrale venait à être endommagée. Un commandant de la région pro-russe où se situe la centrale a lui accusé l'armée ukrainienne d'avoir bombardé une ville voisine. Le directeur général de l'agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, se dit prêt s'il faut à se rendre sur le site à avec une délégation. Cette rencontre d'hier à Troyes avait pour objectif d'apporter un soutien à l'Ukraine. Volodymyr Zelensky a souligné que la venue du président turc était un message puissant de soutien pour son pays. Depuis plusieurs semaines, Erdogan est au cœur du jeu diplomatique. C'est lui qui a aidé à trouver une solution pour l'exportation des céréales qui passent désormais dans ses eaux. Il est surtout le seul aujourd'hui, Marine, à avoir un lien direct avec Vladimir Poutine et à pouvoir lui faire passer des messages. Sa dernière rencontre avec le président russe a eu lieu le 5 août dernier à Sochi, sur les de la mer Noire.
1: Merci Olivier, Olivier Bonnel. Et concernant les navires de céréales ukrainiennes, selon l'ambassade d'Ukraine au Liban, un navire russe transportant des céréales d'Ukraine volées est arrivé en Syrie. Une cargaison prévue à l'origine pour le Liban, mais finalement déviée. Un second navire de grains ukrainien est arrivé, lui, à Tartous, port syrien géré par les Russes, alliés de Damas. Faute d'éléments suffisants, il n'y aura pour l'instant pas d'enquête canonique ouverte après les accusations d'agression sexuelle contre le cardinal Marc Ouellette. Déclaration hier de la salle de presse du Saint-Siège, le cardinal Ouellette, actuel préfet de la Congrégation pour les évêques, est accusé par la justice québécoise d'avoir procédé à des attouchements inappropriés sur une stagiaire entre 2008 et 2010 alors qu'il était archevêque de Québec. Tempête mortelle en Autriche, cinq personnes dont deux enfants ont été tués, dans l'Est et dans le Sud-Autrichien. Le pays, comme de nombreux en Europe, connaît actuellement une vague de chaleur et d'orage. Dans le centre de l'Italie, encore hier, deux personnes sont mortes. Les changements climatiques accentuent la fréquence et l'intensité des canicules et les autres phénomènes météorologiques extrêmes. En Allemagne, le gouvernement annonce une baisse de la TVA sur le gaz, cela pour limiter la hausse du du coût de l'énergie pour les particuliers et pour les entreprises. Mais toutefois, l'hiver s'annonce cher et peut-être froid à Berlin. Delphine Nerbolier.
2: Les Allemands vont devoir mettre la main au porte-monnaie, mais peut-être moins que prévu. Olaf Scholz en personne l'a annoncé. La TVA sur le gaz va passer de 19 à 7%. Et cela pour une durée temporaire, mais toutefois assez longue, c'est-à-dire au moins jusqu'en mars 2024. Pour Olaf Scholz, cette baisse va décharger les Allemands d'une partie des hausses de coûts de l'énergie et il attend que les distributeurs de gaz répercutent entièrement cette baisse de la TVA sur la facture de leurs clients. Cette facture, justement, ne devrait néanmoins pas totalement baisser avec cette mesure, mais moins augmenter que prévu. Car dans le même temps, l'État a mis en place une taxe sur ce même gaz afin de soutenir les importateurs mis en difficulté par les problèmes d'approvisionnement certains risquent de mettre la clé sous la porte. La perspective est impossible dans un pays où le gaz sert à chauffer un foyer sur deux et où l'industrie reste très dépendante de cette énergie. Berlin, Delphine Herbolier pour Radio Vatican.
1: Le tabac et l'alcool sont à l'origine de près de la moitié des cancers dans le monde. C'est ce que révèle une gigantesque étude sur les facteurs de risque des cancers publiée hier dans la revue Lancet. Le tabac serait à l'origine de 40% des cancers, l'alcool plus de 7%. Dans le nord éthiopien, le gouvernement se dit prêt à entamer des pourparlers et accuse les rebelles du Tigré de ne pas vouloir négocier. Le dialogue est au point mort entre Addis Abeba et les opposants tigréens. Le gouvernement fédéral refuse les conditions de négociation des opposants tigréens, c'est-à-dire le rétablissement des services essentiels dans la région comme l'électricité, les télécommunications ou les banques. Au Kenya, le bras de fer continue depuis l'annonce des résultats de la présidentielle lundi dernier. William Ruto a été déclaré vainqueur, mais son principal rival, Rayla Odinga, rejette ses résultats. Il pourrait introduire un recours en justice. On fait le point à Nairobi avec Charlotte Simonard.
3: Il n'était pas apparu publiquement le jour de l'annonce de sa défaite. Finalement, Raila Odinga a pris la parole le lendemain après-midi. Dans un discours entouré des membres de son parti, il a fermement rejeté la victoire de William Ruto, une mascarade selon lui. Il faut dire que quelques minutes avant l'annonce des résultats, quatre des sept membres de la commission électorale se sont désolidarisés de leur président, dénonçant l'opacité autour de la dernière phase de dépouillement. Malgré cela, le président de la commission électorale a déclaré William Ruto vainqueur cœur dans la confusion la plus totale. Raila Odinga a jusqu'à lundi prochain pour introduire un recours en justice comme il l'avait déjà fait en 2017. À l'époque, la Cour suprême lui avait donné raison, ordonnant de refaire l'élection. C'était une première en Afrique. C'est la cinquième fois que Raila Odinga, 77 ans, échoue à la présidentielle. Surnommé l'éternel perdant déjà en 2017, sa défaite avait alors entraîné des violences dans le pays, faisant près d'une centaine de morts. Mais cette fois, les Kenyans gardent le calme, le pays vient de vivre le scrutin le plus pacifique de son histoire. Charlotte Simonard, Nairobi, pour Radio Vatican.
1: À deux jours de l'ouverture du grand dialogue national au Tchad, deux importants chefs rebelles ont regagné N'Djamena hier, Timan Erdimi, le chef de l'UFR, responsable d'une tentative de coup d'État en 2019 contre Idriss Déby, et Mahamat Nouri, responsable de l'UFDD, ancien ministre de la Défense du président Diffin Idriss Déby. Il est accusé d'avoir recruté des enfants soldats. Ils ont été accueillis par plusieurs centaines de personnes à l'aéroport de la capitale tchadienne. L'Union Européenne assure qu'elle continuera à soutenir les ONG palestiniennes après la fermeture de sept d'entre elles hier par Israël. Dans un raid mené en, Cisjordani, en Cisjordanie, le Tzahal a perquisitionné les bureaux de ces organisations qu'Israël considère comme terroristes pour leur lien présumé avec le Front Populaire de la Libération de la Palestine. À Tel Aviv, les explications de Lucas Deville.
4: L'opération a eu lieu tôt hier matin, Ramallah. Bien confisqués, locaux perquisitionnés puis fermés. Cette ONG palestinienne était dans le viseur des forces de sécurité israéliennes qui ont aussi pénétré et dégradé une église anglicane dans le raid. Des organisations classées terroristes par l'État hébreu depuis plusieurs mois car elles seraient liées au Front Populaire de Libération de la Palestine, un groupe responsable de nombreux attentats contre des Israéliens. Une proximité que nient pourtant les ONG soutenues par l'Union européenne. Bruxelles finance en partie le budget de ces organisations palestiniennes et assure n'avoir aucune preuve que des fonds ont été détournés pour un usage autre qu'humanitaire. Dans la journée, le Premier ministre Mohamed Chtaïe, furieux, est furieux, s'est quant à lui rendu dans les locaux de l'une des associations pour condamner l'incursion. Une attaque injustifiée contre des institutions palestiniennes, a-t-il jugé. Lucas Deville, Pintel Aviv Radio Vatican.
1: Au Nicaragua, Monseigneur Rolando Alvarez est toujours reclus à l'intérieur de son évêché. Depuis le 4 août, la police cerne l'évêché de Matagalpa dans le nord-est. Monseigneur Alvarez critique du gouvernement Ortega est accusé de vouloir déstabiliser le pays et d'inciter à la haine. Mercredi, 26 anciens chefs d'État et de gouvernement d'Espagne et d'Amérique latine avaient lancé un appel au pape François pour que celui-ci dénonce publiquement le sort de Monseigneur Alvarez. Plus d'informations sur cette situation au Nicaragua sur notre site internet vaticannews.va. Elle est indispensable à l'école, au travail, en famille, dans la prière ou bien même pour écouter ce journal. Mais c'est un phénomène en voie de disparition. Alors ce matin, nous nous demandons que reste-t-il de l'attention. À l'heure des écrans difficiles à éteindre et dans nos sociétés pressées, sommes-nous encore capables d'être pleinement ici et maintenant dans une attitude d'écoute L'attention des enfants et des adultes semble diminuer inexorablement et pourtant c'est une qualité qui s'éduque et même qui se reconquiert. Cette capacité a une signification profonde. Simone Vell écrivait que l'attention est la forme la plus rare et la plus pure de la générosité. La philosophe française a beaucoup interpellé Anne de Pomereux. Elle est formatrice et conférencière, auteure de deux livres sur la mémoire et l'attention. C'est avec elle que nous en parlons ce matin avec tout d'abord une définition de l'attention. En
5: termes imagés, en fait, l'attention c'est une connexion avec un objet qui est à l'extérieur de soi. Donc en quelque sorte, ça passe par nos cinq sens il faut une perception et il y a une connexion avec l'objet, que ce soit un objet intellectuel, une lecture, une attention à une personne ou une attention à un environnement. Donc quelque part, c'est une histoire d'ouverture, l'attention. Tu vas avoir ces sens ouverts et ensuite garder la connexion. La concentration, il y a une notion de fermeture. Il faut inhiber des distractions pour pouvoir rester concentré sur un seul sujet. Et dans la concentration, il y a aussi une notion de durée. L'attention, ça peut être assez court. L'attention soutenue, c'est plus long et donc ça ressemble à la concentration. Mais la concentration, il y a toujours cette notion de on ferme l'esprit à tout ce qui peut nous déranger pour rester connecté à la chose qu'on mène, à l'activité qu'on mène. Quels sont les signaux qui évoquent une baisse d'attention? Qu'est-ce qui peut nous inquiéter? Alors les signaux, ils vont toujours être de l'ordre de la perception, au départ, des sens. Le premier signal, ça va être où sont mes yeux C'est ce qui part en premier quand l'attention s'envoie. va. Un professeur avec sa classe, il voit très bien, il pilote l'attention de ses élèves par les yeux. Ensuite, il y a des signaux corporels, hein, qui sont aussi euh, assez facilement repérables. Comment commence à gigoter, commence à vouloir aller chercher le portable. On commence à euh, se mousser sur sa chaise. Vous voyez ce genre de signaux-là quand on est très connecté, très concentré, en général, on ne bouge pas. Quand vous êtes absorbé par un livre, par un film, vous êtes parfaitement euh, immobile, en fait. Ça bouge à l'intérieur, mais ça ne bouge pas à l'extérieur. Et puis, les distractions internes, le bruit à l'intérieur. Quand euh, on commence à avoir des pensées qui viennent nous envahir, c'est qu'on a décroché, en fait. Quelles sont les conséquences de ce manque d'attention qui vous semblent les plus préoccupantes Il y a d'abord euh, la formation de la jeunesse. C'est très, très compliqué d'avoir des classes attentives. Pour qu'une information se transforme en connaissance, ça suppose une attention soutenue. Il faut dire qu'il euh, y a beaucoup de gens informés sur beaucoup de choses, mais moi je m'interroge sur la vraie connaissance, qui suppose un traitement en profondeur. Une des conséquences, c'est euh, le manque de connaissance, de culture et de capacité de raisonnement, en fait, qui peut être atteint aussi. Hein. Une deuxième conséquence du manque d'attention, c'est euh, l'explosion des fake news. La fake news va capter plus notre attention. On est étonné, on est surpris, ça paraît dingue, etc. Donc on reste connecté plus facilement. Alors que des vidéos qui seraient sur un discours moins faux, elles sont peut-être plus ennuyantes à regarder. Et donc on décroche. Et donc on ne va pas voir en priorité ce qui est vrai. En quoi la spiritualité a-t-elle des clés à nous offrir dans cette reconquête de l'attention je pense que c'est la clé principale. C'est vraiment la philosophe Simone Weil qui m'a beaucoup, beaucoup inspirée. Elle a écrit un petit essai absolument remarquable qui s'appelle « Réflexion sur le bon usage des études scolaires en vue de l'amour de Dieu ». Ça paraît bizarre quand même. En quoi les études scolaires peuvent nous rapprocher de l'amour de Dieu Eh bien, par l'attention. C'est la substance de la prière. C'est une des facultés les plus hautes et une des plus difficiles à maintenir. Parce qu'elle le dit, il y a quelque chose dans notre âme qui répugne à l'attention véritable, plus encore que le corps ne répugne à la fatigue. Et donc c'est très difficile. Et déjà, se dire que c'est très difficile, ça nous déculpabilise. Et que l'environnement dans lequel on est n'est vraiment pas favorable à l'attention. Et ce qu'elle dit aussi dans cet essai, c'est que tout effort d'attention portera du fruit portera du fruit non seulement sur la chose qu'on est en train de faire, mais plus encore, d'une manière décalée, il portera du fruit spirituel. Et qu'on retrouvera l'effort
1: d'attention un jour, pleinement dans cette relation par la prière que l'on a avec Dieu. Voilà l'autrice Anne de Pomereux. Elle était interrogée par Adélaïde Patrignani. Cet entretien est à retrouver en intégralité sur notre site internet vaticannews.va.